0: Bienvenue à Sur la ligne, cette émission, tout tennis cette semaine. On revient sur ce qui s'est passé à Cincinnati. Zverev et Bardy sont champions, mais Félix auger aliassime a su tirer son épingle du jeu. Medvedev a aussi eu de la difficulté avec une caméra. On va y revenir aussi. Et on annonce également les champions du concours de l'hôtel Montville, Nicolas Richard. Bonjour, Léger,
1: Bonjour, les gars. Êtes-vous prêts? Ok, oui. C'est parti.
0: Salut, salut les gars, très content de vous euh, retrouver. Euh, vous me faites sortir de mes vacances le temps d'un concours et d'un podcast. Alors très content de vous retrouver. Euh, Nico, euh, les gens le savent peut-être s'ils regardent euh, la version vidéo, mais euh, euh, de façon générale, tu fais le podcast dehors et maintenant, présentement, je m'inquiète pour toi. C'est gris derrière toi, mon ami.
2: Oui, mais ça sent, ça sent pas bon. Je pense qu'on va pouvoir finir à temps, mais effectivement, malgré les deux belles semaines qu'on vient de connaître, ensoleillées, et euh, humides à souhait, euh, ça sent grise dans le nord.
0: Euh, oui, ben j'espère qu que le ciel va tenir, mon gars, parce que sinon, il va falloir que tu fasses <rire> une petite pause de tes, euh, comment dire, de ta, de ton excellente opinion et ton excellent travail pour rentrer en dedans euh, au sèche. Eugénie, tu es à l'hôtel Montville. Euh, Peut-être peux-tu rappeler pourquoi on fait l'enregistrement euh, à l'hôtel Montville?
1: Oui, comme à chaque lundi, donc l'hôtel euh, Montville, un de nos partenaires, euh, l'hôtel qui se développe comme un lieu euh, de diffusion, de captation, il va avoir des expositions, des podcasts, euh, il y a une terrasse sur le toit qui va ouvrir le 16 septembre, qui va être une des plus belles à Montréal, donc c'est un hôtel qui prend sa place tranquillement sur l'échiquier euh, touristique à Montréal, tout près du Palais des congrès sur la rue de Bleury, donc venez faire un tour euh, quand ça vous dit.
0: Euh, ouais, ben j'invite euh, les gens à y aller. D'ailleurs, il euh, y a la nouvelle euh, terrasse éventuellement qui va être ouverte, et on me dit que il euh, y a une vue imprenable sur euh, cette terrasse-là. Alors, ouais. euh, j'invite euh, les gens à euh, mm -hmm. garder mm -hmm. un œil sur euh, mm -hmm. cette ouverture de terrasse. Nico, est-ce que tu vas t'en sortir Oh, vous m'entendez quand même. J'avais muté mon micro pourtant. <rire> ouais. eh ben... Non, ça. Ça a déjà été plus subtil que ça, mon ami. Mais mm -hmm. On parlait du concours de, ben, de l'hôtel Montville, messieurs. Il y a quelques instants à peine, on a annoncé les gagnants, qui sont deux gagnantes. On faisait tirer deux chambres d'une valeur d'environ 200 dollars à ce merveilleux hôtel au centre-ville. Premier partenaire, je tiens à remercier ce partenaire-là qui est le premier à nous appuyer. Je le mentionnais dans le, la vidéo d'intro. Et ben, la gagnante sur Facebook, c'est Karina McSween. Et euh, sur euh, Instagram, c'est Christiana Mindset. J'ai l'impression que Mindset, c'est pas son nom de famille, mais plutôt euh, un, un nom euh, Instagram. Alors, euh, félicitations aux deux gagnantes. Euh, si vous écoutez le podcast, euh, on est déjà entré en contact avec vous. On a besoin de vos coordonnées pour euh, vous mettre en contact avec la personne ressource à l'hôtel Montville. Question que vous pouviez, euh, vous puissiez euh, profiter de, cette, euh, ben, de ce concours que vous avez euh, gagné tout à fait légitimement. Euh, premier concours, peut-être. On en refera d'autres, c'est dans les discussions, on verra. Euh, mais on est très content que euh, l'Hôtel Montville nous ait permis euh, de faire ça. Euh, et euh, messieurs, sans plus attendre, euh, parce que oui, on organise un concours, mais aussi euh, notre raison de vivre, c'est de parler euh, de tennis. Et euh, on a eu euh, tout un tournoi, j'ai pu jeter euh, un œil euh, sur euh, les résultats. Nico, euh, t'as pensé quoi, commentaire général sur euh, ce tournoi à Cincinnati?
2: Je trouve que ça augure très, très bien. Pour le U.S. Open, plus ça va, plus ça avance, je me dis qu'on aura un sacré beau tournoi. Je reviens avec les événements marquants. En fait, le Alex Zverev qui gagne donc à saint en battant. André Roublev, 6-2, 6-3 en seulement 58 minutes. Cinquième titre, Masters 1000 dans la carrière de Zverev. Quand même, et stats hallucinantes les gars, Zverev a remporté 93% de ses points sur première balle. C'est hallucinant. Et aussi une autre stats qui m'a moi un peu, un peu surprise, en cinq matchs, entre Zverev et Roublev, Zverev a gagné les cinq. Donc, quand même, il faut le dire aussi, j'ignorais que ces deux types-là étaient de longs amis d'enfance depuis un très, très ouais. bon moment. Ça, je l'ignorais, par <coughs> contre. Et donc, Zverev aussi, après l'or aux Jeux olympiques, euh, est-il le favori pour le US Open? La question mérite de poser.
0: Ouais, la question se pose certainement. Commentaire général, euh, Hugues, sur euh, ce tournoi de Cincinnati?
1: Oui, ben là, on a vu le, le, le warm-up parfait du US Open, les quatre premières têtes de série qui se retrouvent en demi-finale dans le carré d'As, comme il se doit, mais ça arrive pas si souvent que ça, avec euh, Nadal et Federer out pour le reste de la saison au minimum, Djokovic qui se prépare seul, enfin avec ses partenaires d'entraînement, mais qui se prépare dans son coin, je vais le dire comme ça, pour le US Open et terminer euh, son grand chelem. Euh, je pense qu'on a eu un bon un bon avant-goût du US Open. On espère que Medvedev s'est pas blessé trop gravement avec sa rencontre fortuite avec la caméra. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais euh, c'est un bon euh, un bon preview du US Open ce qu'on a vu Zverev quand il est en quand il est bien concentré, il est vraiment dur à battre parce que Rublev avait quand même eu tout un tout un parcours là. Donc très beau tournoi à Cincinnati, c'était le fun.
0: Oui, on en a parlé souvent de la relève, est-ce qu'elle est arrivée et là, elle commence de plus en plus à prendre en main euh, euh, du côté des hommes, là, particulièrement du côté des femmes, c'est un peu différent, mais du côté des hommes, elle commence de plus en plus à, à comment dire, on s'ennuie moins des fédéraires euh, et Nadal et Djokovic quand on a des performances comme euh, comme on a eu euh, ouais. cette semaine à Cincinnati okay. euh, et comme ben, on a vu aussi Medvedev euh, l'emporter euh, au
2: Canada. Mais les gars, est-ce que Zverev est votre favori Alors on se parle pour le US Open?
1: Moi, moi c'est toujours Medvedev. Moi, je reste avec Medvedev encore. S'il est en forme, je pense que Medvedev peut, a toutes les ressources pour gagner le US Open cette année.
0: Moi, je, en tout cas, je, on en reparlera, mais moi, je pense que Djokovic est encore le, le grand favori. Il va arriver à reposer et, en mission. Euh, il n'a pas perdu souvent deux fois de suite. Mm -hmm. euh, alors, euh, bon... Euh, je pense que c'est difficile de gager contre Djokovic en grand chemin, mais cela dit, Zverev est un champion euh, potentiel légitime, Medvedev, euh, tout autant. Euh, il faudrait pas exclure euh, certains euh, certains autres joueurs comme euh, peut-être passe. C'est même Roublev. Je pense que euh, Roublev peut avoir des chances légitimes euh, d'aller loin de la façon dont il a, il a joué cette semaine. Euh, je pense que, que un gars comme Berrettini peut-être euh, pour avoir des chances souci mais enfin, euh, là, on, on s'éloigne et on aura... Félix? La, la... Félix... Je, je pense, pense qu'il est, est encore...
2: Parle mon cœur, Alex.
0: <rire> je pense qu'il est encore une coche derrière Titipas rêve et sans dire qu'il ne va pas euh, être là euh, plus tôt que plus tard, peut-être, euh, mais je pense que euh, au niveau de la constance, cette année, ça a été plus compliqué. Lui-même euh, nous l'avait dit à Montréal. Alors, euh, euh, à, à Toronto, c'est-à-dire, euh, alors, pour moi, il n'est pas un candidat a priori. Euh, S'il si gagnait, on serait pas... Ce serait une grande surprise, mais on serait pas si surpris qu'il qu y arrive finalement. Enfin, on verra. Euh, ben, regarde, tu me parles de Félix, parlons-en de, de de Félix Auger et Aliasim. Euh, enfin, une performance convaincante et, et c'est peu dire parce qu'il avait un tableau euh, très euh, très compliqué là Félix Ojeda Sim euh, bon déjà Fukovic, euh, au premier tour euh, on se disait c'est un c'est un tour euh, prenable, mais on, dans les derniers temps, on savait pas trop à quoi s'attendre. Alors, euh, bon, il a passé ce tour-là et après ça, deux adversaires très compliqués à Chanov et Berettini, qui sont deux gars qui qui sont parmi les meilleurs au monde. Alors, performance très euh, solide de Félix à, à Cincinnati. Euh, Nico, tu sais comment cette performance-là? Qu'est-ce qui t'a marqué de sa semaine?
2: Ben, ce qui m'a marqué encore, c'est que Félix a le don de décevoir quand il faut qu'il réponde et de nous surprendre quand on ne s'attend plus à rien. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, si tu m'avais dit Félix battra coup sur coup, Fouzovic, Achanov et Bretini, je ne t'aurais jamais cru. Et en plus qu'il se rend en 3-7 contre Titipas, je ne t'aurais jamais cru. Bravo Félix, je pense qu'on a vu au cours de cette semaine le meilleur de Félix og Eliasim Yassim, c'est-à-dire de performer contre les meilleurs. Écoute, on a le finaliste de Wimbledon, Achanov, qui a, qui a remporté à, à, à Tokyo aussi, Fouzovic qui est un excellent joueur aussi, qu'on verra au cours des prochaines années, assurément, et contre Titipas en mm 3-7. -hmm. C'est ça qu'on s'attend de Félix, et on voudrait ça tellement à chaque oui. semaine, parce qu'on sait qu'il est capable, et on l'a vu encore cette semaine à Cincinnati. Donc, ce que je retiens, c'est que oui, Félix nous confirme qu'il fait partie de l'élite mondiale. Maintenant, il faut juste qu'il juxtapose ces semaines, semaine après semaine.
1: Oui, ouais, moi, le, le point majeur, c'est qu'il m'a il m'a convaincu cette semaine. Euh, il y a des certaines victoires qui où j'étais un peu moins euh, moins euh, exalté. Je pense à celle contre Federer, notamment à Halle. Pour moi, ce n'était pas une si grande victoire que ça, parce que Federer est diminué, on le sait tous. Mais cette semaine, le match contre Tchernov m'a fait voir un, un Félix conquérant, guerrier. Euh, il ne laissait rien, rien passer. C'est cette attitude-là que j'ai envie de voir à chaque match. Et là, contre Channel, dit, Oh, il s'est passé quelque chose parce que c'était un match accroché. C'est un match marathon de presque trois heures. Il a réussi à trouver une façon de gagner. Après victoire convaincante contre Berrettini, le, le finaliste de Wimbledon. Euh, et belle performance contre Titi Encore de finale. C'est une semaine qui doit lui donner beaucoup, beaucoup de confiance avant l'US Open. Je pense qu'il vient de monter d'une coche, non seulement au classement parce qu'il se retrouve 15e ce matin. Bravo. Euh, mais je pense que c'est une semaine déterminante celles qui viennent vivre à, à Cincinnati au niveau de sa confiance.
2: Et les gars, je sais sûrement que vous avez regardé plusieurs séquences de ces matchs-là comme je l'ai fait. Et ce que j'ai retenu beaucoup de Félix, et je trouve là où il s'est amélioré, c'est en retour de service, notamment contre ouais. Achanov et Beritini, qui sont deux énormes serveurs. Ah ouais. On voyait au cours des dernières semaines, des derniers mois, que Félix, très tôt dans l'échange, se faisait dominer parce qu'il avait de la difficulté à retourner le service adéquatement, ou du moins à prendre l'avantage de certaines deuxièmes balles, notamment. Et là, contre Achanov et Beritini, qui sont parmi les meilleurs serveurs de circuit, je trouve qu'il a tellement bien fait. Je ne sais pas si ce sont les fruits du travail avec Tony Nadal qui commencent à porter euh, qui à porter leurs fruits, mais force est d'admettre que si Félix peut retourner des services comme il l'a fait euh, cette semaine, ça augure très très bien pour tranquillement placer et corriger certaines failles dans son jeu.
0: Bien, c'est sûr que ça ça ça, ça bien et comme tu dis bon, Achanov a, a bien fait aux olympiques aussi, il arrivait sur une, une bonne séquence euh, également. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est pas tant le quart de finale. Le quart de finale on, on aurait été satisfait. C'est comment il s'est rendu exact. là oui, parce que c'était compliqué, c'est surtout ça qui est impressionnant. Oui, le quart de finale il est bon, mais et comme on le disait, bon, si tu passes euh, bon, même s'il l'a déjà battu dans le passé, euh, il reste que l'essentiel de Bon, des derniers matchs de la rivalité, elle a été dominée outrageusement par Titi
1: Oui, Hugues, euh, tu allais ajouter. Oui, c'est ce qu'on appelle en France une perf. Il a fait deux perfs de suite, c'est-à-dire <rire> il bat euh, Berettini qui est huitième mondial. Euh, déjà, c'est un c'est un saut au niveau de cette victoire-là. Et il pousse le troisième mondial qui est bien installé. Antitipas, hein, c'est le troisième mondial, 100% mérité, finaliste de Roland-Garros. Euh, et il le pousse quand même à un troisième set. Donc moi, je, je pense là qu'il vient de prendre un, un, un bond vers euh, vers, le, vers le top 10. Avant, j'hésitais. Est-ce que c'est vraiment un top 20? On sait pas trop. Il y avait des, des, des défaites un peu un peu surprenantes. Mais là, ce qui a enchaîné cette semaine prouve qu'il est sur une lancée. Et je pense qu'il vient de il vient de trouver son, son rythme-là le voir pour un petit bout de temps, euh, comme ça, donc j'ai confiance, j'ai confiance.
2: Mais il faut qu'il garde ce rythme-là, par contre, parce oui. qu'on sait qu'il est capable de nous décevoir la semaine prochaine ou dans deux semaines, ça fait que oui, il est capable du beau, mais aussi du pire, donc c'est important pour lui, je pense, avant de vraiment déclarer qu'il fait partie du top 15, du top 20 sur une base régulière d'enfiler de, 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 les performances oui. comme ça, d'autant plus qu'on sait qu'il est capable de le faire.
0: Ouais, ben ça c'est certain, mais ça arrive au bon moment. Je, je, je dirais qu'il ouais. n'y a pas un meilleur moment pour pouvoir avoir une performance du genre avant le, le US Open. Il va arriver gonflé à bloc avec raison euh, au US Open, Félix. Euh, ce qui euh, ce qui est tout à fait le contraire, messieurs. Avant qu'on passe du côté des femmes, euh, de Chapeau Valov, euh, lui c'est c'est une autre euh, défaite et c'est compliqué depuis sa belle performance à Wimbledon.
1: Troisième défaite de suite d'entrée, euh, oui, ça peut, ça pose des questions. Moi, j'ai vu ces amorces de match à chaque fois qui sont un peu lentes, hésitantes. Des fois, il, il se replace dans, dans, dans le deuxième, mais il y a quelque chose qui cloche avec Dennis en ce moment. Il doit régler le problème dans les, dans les prochains dix jours s'il veut un US Open à la hauteur de son, son, son talent et son classement.
2: Et tu parles des amorces, Hugues, je trouve ça intéressant parce qu'on sait que Chapeau, je pense que c'est le Rivard qui avait dit ça à notre émission, puis depuis ce temps-là, c'est une phrase qui m'a marqué. L'adversaire le plus redoutable pour Chapeau, c'est Chapeau. Ça, maintenant, c'est clair, on le sait. Mais je trouve, puis Hugues, ça vient de parler de la mort, parce que je trouve que de plus en plus, il se décourage tôt dans le match. Oui. Parfois, il un point, deux points, que le pu gagner. Il est déjà, bon, on sent les épaules qui tombent, on sent qu'il est découragé, on sent que ça va aller de l'autre côté. Rapidement, on a senti là, que Benoît Père avait emprise sur Denis. très, très, très rapidement. Puis ça m'inquiète de savoir qu'un jeune comme ça, qui est pourtant tellement plein d'assurance, tellement plein de confiance, tellement plein de caractère se décourage mm. aussi facilement, avant un, un championnat majeur comme le Europe Open, ça m'inquiète un petit peu. Euh,
0: ben, c'est la question que je, que, que je me pose. Toi, Hugues, est-ce que c'est inquiétant? Parce que quand on regarde ces derniers adversaires, euh, bon, euh, vite Kopriva vite, à, à Stade, euh, moi, je le connais pas et je suis à peu près sûr que vous non plus, vous ne le connaissez
1: pas. C'est euh, tout le c'est un tournoi qu'il aurait pas dû faire, juste en passant. Là. Il y a un petit retour sur terre battue après Wimbledon. Je ne sais pas pourquoi il est allé. <rire> mais bon, continuons. Ouais, mais et puis
0: en plus, il perd contre un adversaire que euh, peut-être même en République Tchèque, il n'est pas connu. <rire> euh, aïe, Francis Tiafo, Francis, Francis, je suis prêt à lui donner une, euh, un passe-droit parce que euh, c'est un joueur qui peut battre n'importe qui sur le circuit. Premier tour compliqué. Lucky loser euh, au Canada. Je suis prêt à lui donner un passe-droit pour cela. Là. Euh, par contre, contre Benoît Père à Cincinnati, enfin, Benoît Père, au final, il a fait une de ses bonnes performances de ah l'année, oui. Benoît Père, oui. mais c'est un joueur qui, dans le contexte, chapeau aurait dû mettre dans sa petite poche malgré tout le talent que Benoît Père a, ah, est-ce que je me trompe?
1: Je pense que Benoît Paire, euh, on voit un nouveau Benoît Père depuis deux, depuis deux semaines. Il a quand même battu John Eisner après. Euh, c'est un grand joueur de tennis. Hein. Quand il se décide de, 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 de jouer à son à son plein potentiel, Benoît Père, c'est un gars euh, qui peut battre beaucoup de, beaucoup de gars jusqu'au top 10. Mais c'est encore une fois qu'on on le répète tout le temps, pour Félix et pour Dennis, ils doivent être contents. Ils doivent, ils doivent pas perdre contre des gars qui sont classés 30, 40, 50, 60 au monde en ce moment. Donc, autant pour pour Thiafo que, que pour Benoît père il devait trouver une solution à son niveau donc c'est pas c'est vraiment décevant pour ça cela dit il a rencontré un benoît père à son meilleur donc euh, voilà, Donc mais, mais je ne peux pas lui trouver d'excuses. Pour moi, je suis très déçu qu'il qu qu enchaîne ses trois sorties au premier tour. Et euh, sa défaite contre Iaffo autant qu on, qu on contre Benoît Père, elle doit passer très, très mal à travers de sa gorge en ce moment. Puis encore une fois, je pense qu'il aborde mal ses matchs euh, contre, contre Tiafo qui sortait des, des qualifs comme, comme le Loser à Toronto. Oui, il était habitué aux conditions de vent et tout ça, mais ça, tu dois être prêt à affronter ça. Ça fait partie du tennis. Donc, il y a un problème avec Dennis en ce moment et, et euh, j'espère que son coach euh, Michael Youzny euh, aborde ces points-là en ce moment avec lui et qu'il qu prenne les bonnes décisions pour les, les prochaines semaines.
0: Ouais, ouais. Euh, espérons espérons que, 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 que les choses vont se remplacer dans son cas. Euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'année, on, on a parlé de de Chapovalov comme étant le joueur le plus constant oui. euh, de l'année et de loin. Euh, il a été très bon euh, jusqu'à Wimbledon et là, euh, passage à vide. Mais en même temps, c'est tellement le joueur de joueurs qu'on pourrait retrouver en demi-finale quand même au US Open. Euh, mais ouais, il reste que c'est inquiétant dans un certain sens. <coughs> Messieurs, il y a un gars dont on n'a pas parlé beaucoup et qui n'est pas nécessairement dans le plan de match, mais dont je veux... Euh, euh, faire une petite mention euh, puis c'est Andy Murray parce que Andy Murray, il a quand même eu une belle performance euh, c'est drôle parce qu'elle a passé un peu un peu sous le sous le radar mais euh, mentionner qu'il a battu Gasquet. Oui. Euh, bon Ga Gasquet c'est pas le joueur euh, c'est plus le le, le gasquet des beaux mais il reste que c'est quand même un adversaire compliqué. Euh, il lui a fait ça en 6-4, 6-4. Et après ça, il a fait une belle performance contre Hubert Urkacz, qui est un des joueurs de l'heure sur le circuit. Et ben euh, bon, ça a été un 7-6, euh, 6-3. Alors, il l'a quand même amené au bris d'égalité au premier tour, euh, au deuxième tour, euh, contre un joueur qui, qui, qui est excellent, qui a gagné un Masters Mill cette année. Euh, Est-ce on peut encore s'attendre à des flamèches d'Andy Murray, justement, au US Open
1: moi, je pense qu'il qu il va avoir encore des limites physiques, Andy Murray. Je pense qu'il joue à son, à son mieux en ce moment depuis, euh, depuis son opération. Euh, sa, sa victoire contre Gasquet, c'est le genre de victoire qu'il doit aller chercher. C'est deux gars de la même génération, ils se connaissent bien. Euh, donc, c'est une belle victoire. Mais bon, s'il avait battu Urquhart, j'aurais dit « Oh, attention, là, il est vraiment de retour parce qu'Hurkac, c'est un, un sacré joueur en ce moment. On le sait, il a une très bonne année. » Donc, Andy Murray, je pense qu'il fait au mieux euh, avec ce qui lui reste comme, comme capacité physique aujourd'hui. Je pense pas qu'il va être un prétendant US Open. Ce qu'il peut faire la première semaine, peut-être, mais je crois que c'est là où il est, il est rendu. Mais on peut être content de le voir jouer. Il a envie de jouer, il est beau à voir. C'est le fun d'avoir un peu de temps avec lui encore sur le circuit.
2: Nico? Ben, je pense qu'en bout de ligne, ultimement, c'est que du bonus. Puis je pense qu'il faut le prendre comme ça. On l'a vu, euh, notamment sur Instagram, Twitter, les, notamment Gasquet contre qui il a joué. Les gars sont juste contents de jouer contre Murray. Ils sont contents de l'avoir en forme, ou du moins. Dans la forme actuelle, disons pas c'est pas sa pleine forme, mais en forme. Les, même les gens du circuit semblent heureux de pouvoir accueillir Murray, qui est une légende dans leur tournoi. Donc juste pour cet été, pour l'automne, peut-être l'hiver prochain, de voir Andy Murray jouer, remporter des matchs, avoir du plaisir. Je pense que juste ça, c'est du bonus et il faut en profiter au maximum.
1: Il y avait le premier tour de Winston Salem qui était un match prévu entre Nick Kyrgios et Andy Murray qui faisait la tête d'affiche. Malheureusement, Kyrgios, on vient d'apprendre, se retire de Winston Salem. Il va faire une, une conférence de presse si c'est pas déjà en cours. Donc, mais, donc Malheureusement, cette, cette rencontre entre Kyrgios et Andy Murray n'aura pas lieu à Winston Salem.
0: Ça aurait été, euh, ça aurait été intéressant et je pense que je pense que les deux s'entendent relativement bien, oui, si je me trompe pas. Curios, ce n'est pas le préféré de beaucoup de joueurs, mais Andy Murray qui, par ailleurs, est, est un des plus puristes dans le sport, j'ai l'impression, est, est quand même euh, assez ami avec, avec euh, euh, Kyrios, si je me trompe pas. Et avant, monsieur, euh, messieurs, qu'on passe à autre chose, je veux juste faire un message que je fais à chaque année pour dire à quel point le trophée de Cincinnati à l'air d'un vase acheté au Dollarama en arrière d'un vase à 3
2: Bien, Surtout lorsqu'on voit le trophée de l'Omnium la, de la, de Banque nationale qui a été refait, remodelé, qui est hyper beau. Euh, non, à chaque année, tu le dis, à chaque année, je te donne raison, Alex.
0: C'est incroyable comment je le trouve pas beau. <rire> pas beau et c'est vraiment purement personnel. Si vous, vous tripez dessus, je suis content pour vous. Euh, mais caline que... Non, c'est ça. Je mettrais, je mettrais des fleurs en plastique dedans euh, pour pour décorer... Euh, euh, je sais pas quoi. Comme en aucune... en... Je, mm -hmm. je ouais. Mon cabanon. Déc... Décorer mon cabanon. Voilà. Message euh, est fait. Euh, messieurs, passons euh, du côté euh, des femmes... Euh, parce que, bon, Ashley Barty est de retour au sommet, si on parlait un peu plus tôt dans l'émission de Chapeau-Valoeuf qui a été euh, constante jusqu'à Wimbledon. Barty, euh, à part euh, euh, peut-être euh, euh, un petit sursaut dans les dernières semaines, a été de loin la meilleure joueuse depuis le début de la saison et elle continue de le prouver. Et ça va être difficile de gager contre elle au US Open. Nico, comment tu apprécié la performance de Barty cette semaine?
2: Barty, il faut le dire, elle est la reine du timing. Elle est la reine de quand il faut qu'elle qu 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 performe. Elle le fait. Et là, en marge du US Open, elle connaît une semaine titanesque en battant, donc en finale, la Suissesse. Jill Teichman, dont on parlera tout à l'heure, qu'on n'attendait pas nécessairement, mais quel beau tournoi pour la Suissesse. Donc, l'emporte 6-3, 6-1. Mais au courant de la semaine, n'a perdu aucun set. Et c'est un cinquième titre cette saison. Ça va vite. Pour Barty, clairement, clairement, elle est la favorite pour le US Open. Euh, J'ai pas envie de dire plus favorite que Djokovic, mais j'aurais peut-être plus de facilité à gager sur Barty que sur Djokovic.
0: Euh, ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant, on va y revenir. Euh, Hugues, t'as vu ça ce, comment cette performance de Barty ben, Vous cette savez semaine? à
1: quel point moi je suis un grand fan de de Ashley Barty qui mérite pleinement son son rang numéro un mondial. Euh, son son écart qu'elle est en train de creuser entre la, entre la première et la deuxième là me fait penser à, à Djokovic d'ailleurs. Elle a trois points de plus que la deuxième. La nouvelle deuxième mondiale qui est Arina Sabalenka qui a dépassé Naomi Osaka au classement de la WTA aujourd'hui. Donc euh, Barty, la grande numéro un, la meilleure joueuse féminine sur le, sur la circuit en ce moment. Ma favorite pour le, pour le US Open aussi. Quelle belle athlète.
0: Ouais, ça, c'est, ça, c'est certain. Et puis, euh, euh, ce qui est surprenant, ce qui, est, ce qui est surprenant ce que j'allais dire ce qui est, ce qui est impressionnant plus c'est euh, la qualité euh, quand même des adversaires qu'elle a dû battre dans ce dans ce tournoi là parce qu'elle n'avait pas nécessairement un tableau aussi simple que ça. Bon Heather Watson au premier tour c'est une chose mais après ça Krajickova euh, championne de Grand Chelem, euh, on a eu euh, également Azarenka championne de Grand Chelem, Kerber championne de Grand Chelem et euh, bon euh, ironiquement c'est en finale où elle a eu euh, euh, entre guillemets un petit break et euh, Nico, est-ce que je te lance en dessous de l'autobus si je te demande de nous parler de de sa, la finaliste? Euh, parce qu'on ne la connaît pas beaucoup, euh, quand même, euh, celle-là. Alors, euh, es-tu capable de nous donner un peu d'informations sur euh, Taishman
2: Assurément, il faut en parler. On a beaucoup parlé de la semaine Cendrillon euh, de de, 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 de Georgie euh, à Montréal. C'est une semaine Cendrillon pour euh, Taishman à Cincinnati. 24 ans, c'est une Suissesse qui est née à Barcelone en Espagne, il faut le dire, au courant de la semaine, a battu nul autre que Pliskova, Benchich et Osaka. Si c'est n'est pas un trio de la mort, je ne sais pas ce que c'est. Euh, elle est présentement 44e au monde, a fait un bond impressionnant de 22 places, euh, contrairement à la semaine dernière. Son meilleur classement est 40e au monde. Ça a été en avril 2021. Et rapidement, je vous fais le topo de son histoire à Teichmann. Elle a deux titres en carrière, les deux acquis en 2019 à Prague et à Palerme. Sa surface préférée. Étonnamment, elle a d'air battu parce qu'elle se débrouillait très, très bien sur le ciment. Et elle, elle a essayé dans sa jeunesse à peu près tous les sports possibles. Et c'est lorsqu'elle a vu une raquette de tennis qu'elle est tombée, non pas en amour avec le sport, mais avec l'objet qui était la raquette. Elle était fascinée par cet objet qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle n'avait jamais touché. Elle s'est dit « Je veux essayer de voir ce qu'on peut faire avec cet objet-là qui est fascinant. » Et finalement, ça a porté fruit parce qu'elle est devenue l'une des meilleures joueuses au monde. Et ça, c'est une fille, les gars, il faut le dire, elle a trimé très, très dur au cours de sa carrière. Elle a été très bonne junior. Elle a été classée troisième place mondiale en 2014. Mais ce n'est pas une jeune première comme Williams, comme Osaka, comme Coco Goff ou comme Jenny Bouchard à une certaine époque. Elle a vraiment travaillé très, très fort. En 2015, son premier essai pour se qualifier pour un tournoi de la WTA à Luxembourg, elle échoue. remporte toutefois un titre en simple et un titre en double sur le circuit de l'ITF. En 2016, pour pouvoir s'améliorer dans sa progression, pouvoir mieux s'entraîner, pouvoir mieux se développer, retourne vivre et s'entraîner à Barcelone, la ville où elle est née. Malheureusement, ça ne porte pas ses fruits illicaux. Donc, en 2016, ne parvient pas à se qualifier à quatre tournois de la WTA, quatre échecs pour elle. Toutefois, sur le circuit l'ETF continue de bien faire avec trois victoires en simple et deux en double. En 2017, se qualifie trois fois finalement pour un tournoi de la WTA, mais échoue six fois. Il hein, faut le dire, lorsque les joueurs, on en, on en parle beaucoup ici à l'émission, des joueurs se classer centièmes, deux centièmes, faut trimer dur, faut se qualifier, c'est d'échouer, c'est de réessayer de se relever. Ben, C'était le cas pour euh, Taishman. remporte quand même encore une fois un titre en simple sur le circuit de l'ETF. Et en 2018, c'est là que tout bascule pour elle alors qu'elle se qualifie pour le US Open. Et c'est à ce moment que sa carrière est lancée en 2019, parvient à fracasser le top 100 et remporte donc deux titres, comme je le répète. faut le dire aussi, c'est une excellente joueuse de double et elle parle cinq langues. Voilà.
0: Nico, je t'ai impressionné parce Pardon. que, bon, moi je suis en vacances et hier je te lance ça à 11h le soir. Ah hey Nico, pourrais-tu nous faire un petit profil de Taichman pour l'émission de demain? Et je dois dire, mission
2: accomplie mon gars. Solide travail. Ben, 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 D'une part, merci, mais faut le dire, lorsqu'il y a des histoires comme ça, on, est tellement, euh, on met tellement d'accent sur l'élite mondiale, sur les top 10, top 15, pareil, chez les hommes, chez les femmes, mais lorsque des histoires comme, comme celle-ci nous, 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 nous arrivent, on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est tellement beau. Puis, comme une fois, Alex, notamment toi, tu as été le porte étendard de cette cause-là de dire... Les joueurs top 100, top 200, même à l'extérieur du top 50 n'ont pas les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes accès que les joueurs de l'élite. Et lorsque des histoires comme ça, elle a fait, Taishman remporte deux titres quand même dans sa carrière et est en finale dans une semaine hyper importante contre Barty. C'est extraordinaire.
0: Ouais, c'est fou, euh, c'est fou, euh, c'est fou ce qu'elle a fait cette semaine. Et tu sais, il y a des joueurs, des joueurs comme ça ou des joueuses. Euh, tu sais, euh, comment dire, le tennis a cette particularité. Dur à suivre qu'il y a des joueurs qui est un peu partout dans le monde, qui jouent différents types de tournois. Et des fois, tu as des joueurs qui pop dans le top. 60, top 50, on n'a jamais entendu parler de notre vie ou, ou bon sur lesquels on n'a jamais vraiment porté notre attention. Et en toute humilité, moi, Taishman, je la connaissais pas vraiment avant ce tournoi-là. Et Je regardais je regardais sa fiche, c'est une fille qui perd régulièrement au premier tour de tournoi important. Alors, voilà la raison pour laquelle on ne s'est jamais attarder trop à elle, par contre. Ce qui est intéressant, Nico, et pour ajouter à ton, à ton petit profil, cette année, elle est 4-0 contre des top 10. 4-0 contre des top 10. Elle jouait seulement son deuxième tournoi euh, c'était seulement la deuxième fois qu'elle rentrait dans le tableau principal euh, à Cincinnati. Alors, sais, aussi bien dire que c'était une joueuse là, euh, bon, euh, principalement de tournois euh, moins importants qu'on n'attendait pas. Alors, la performance qu'elle a faite cette semaine, c'est absolument exceptionnel. Étant mentionné ses adversaires qu'elle a battu cette semaine, et, et c'est hallucinant. Mais c'est drôle parce que. C'est un autre moment intéressant pour le tennis suisse, après la médaille olympique de Benchich, et là, Teichmann qui, qui l'emporte. Alors, c'est vraiment une belle histoire. Elle va être à surveiller. Est-ce que ce sera, entre guillemets, une histoire d'un soir, Teichmann? On verra, ou l'histoire d'un tournoi. Ah, oh, Hugues, tu pas l'air convaincu? Tu penses qu'elle va, elle va prendre son air d'aller?
1: Non, non, je, justement, je, je suis pas convaincu que ça va se confirmer par une séquence de victoires. J'attends la même chose de voir ce qui va arriver avec, avec Camilla Georgie, évidemment, qui a joué une semaine exceptionnelle à Montréal. Elle a vraiment bien joué. Elle a mérité son, son, son titre à Montréal, Camilla Georgie. Mais, encore une fois, c'est dans les grands tournois euh, du Grand Chelem, les plus grands tournois qu'on on voit vraiment de quel bois les joueuses se chauffent et on va voir quelle route elles pourront faire euh, lors du US Open. Donc, je garde une petite réserve encore avant de voir ses prochains résultats.
2: Mais en même temps, la dernière fois qu'on qu s'est demandé si c'était un feu de paille, c'est un dénommé Aslan Karatev, qui, mine de rien, nous a un peu fait mentir. Parce qu'on se dit Ah, il me semble qu'il est rendu vieux. On va voir ce que ça va donner. S'il a eu un parcours. » Finalement, et, fait, on ne sait jamais. Alex, tu te d'en parler. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis, supposons qu'elle que, qu connaît un tournoi fantastique. Encore, si tu parlais de son année contre les top 10. Bien, seulement cette année, elle a fait le tiers de sa bourse totale en carrière évalué à peu près 1,5 million, elle a fait 500 000 depuis le début de la saison. Oui. Donc lorsqu'on parle d'une année où elle explose, d'une année révélatrice pour une joueuse, ben 2021 c'en est une pour attachment décidément.
0: Ouais et on disait qu'elle a battu des top 10 tu sais, quand je regarde euh, ses victoires contre euh, bon de, de, tu dis qu'elle avait deux titres euh, ces deux titres qui, euh, qui ont eu lieu en 2019 elle a battu Mukova et Bertens en finale alors c'est quand même pas euh, des, des, des adversaires euh, simples C'est pas, c'était des bons noms à affronter et euh, ben, moi ça me dit que cette fille-là va avoir un peu la réputation euh, peut-être un peu comme Vachek avait à un certain moment c'est-à-dire un mm. Giant Slayer une fille qui peut battre euh, euh, les grandes têtes de série comme on disait cette année elle est 4-0. » contre des top 10. Alors ça, c'est pas banal contre statistiques. Contre une fille, qui était cla... une fille qui était classée quoi, 76e mondiale avant le tournoi, Exactement. alors euh, c'est hallucinant cette performance-là. En général, quand t'es 76e mondiale, euh, on t'attend pas en finale d'un tournoi WTA euh, 1000, euh, ça c'est certain. Et pour et pour Barty, messieurs, ben, euh, déjà je disais que ça fait euh, plus de 80 semaines qu'elle est euh, euh, numéro un mondiale de façon inconsciente. Exécutive. Ça en dit long sur comment elle a mis sa main sur le tennis et crédit à Eugléger qui lui en parle depuis déjà plus de 50 semaines.
1: Et elle, a, elle a pulvérisé Azarenka 6-0, 6-2, les gars, quand même. Là. Pour, vous, pour vous montrer quel écart. Et moi, j'ai vu Azarenka contre euh, Sabalenka à Montréal. Elle a fait un très, très bon match. Donc, on voit que Ashley Barty, quand même un 6-0, 6-2 à Azarenka, qui est quand même une joueuse euh, qui va rivaliser avec les meilleurs encore. Euh, Peut-être plus, peut plus à son apogée, mais Ashley Barty est dans une classe à part en ce moment.
0: Tu sais, elle, a, elle a 19 finales en carrière, euh, 9 de WTA 1000. Elle s'inscrit comme déjà l'une des grandes joueurs de sa génération pour une fille qu'on attendait Peut-être pas. Il y a déjà quelques années. Moi, j'étais le premier sceptique, euh, pas plus tard qu'au mois de janvier, là, sur euh, je, je remettais en question cette euh, cette légitimité de numéro un mondial là, mais elle me fait mentir semaine après semaine, et je m'en excuse sincèrement, Ashley, si tu écoutes l'émission. Euh, et d'ailleurs, si tu écoutes l'émission, ben partage, euh, et puis euh, ben on salue et viens nous jaser euh, quand tu veux. Ça va nous faire ça va nous faire euh, plaisir. Autre chose, messieurs, qui vous a marqué dans ce tournoi là euh, cette semaine à Cincinnati.
2: Est-ce qu'on peut passer sous le silence la performance en double de notre Canadienne Gabby Dubrovski qui s'incline en finale à saint avec sa partenaire euh, Stéphanie? Quel, quel beau duo! Il faut le dire, les gars, on parlait du parcours de Tashman, du parcours de Barty, mais le parcours de Dubrovski et Stéphanie est complètement dingue. Elles, donc, elles se sont inclinées en finale contre Stosher et Zhang, mais ont battu cette semaine Krashkova et Sinyakova, qui sont probablement le meilleur duo au monde cette année, ni plus ni moins. Ensuite, c'était euh, Shibara et Ayoma, qui sont troisième classé en double euh, mondial. Ensuite, euh, en fait, c'est auparavant, battre le duo de Pegula et Azarenka. Je veux dire, toutes les filles que je viens de nommer auraient pu les battre, mais ce duo-là de Debrawski et Stéphanie est tellement constant, tellement polyvalent. Encore une fois, une exceptionnelle semaine pour euh, le, le tennis canadien. Ouais.
1: Oui, et une prétendante, une équipe prétendante au titre au US Open, ce qui nous réjouit, donc on parle de on, on parle de Constance, là ils ont ils ont un rythme ces deux-là ensemble, semaine après semaine, donc c'est vraiment le fun de voir Dabrowski aller en ce moment.
2: Et les gars, on n'en a pas parlé, mais je voulais quand même y revenir parce que ça, ça doit vous intéresser quand même. Est-ce que vous avez vu passer le, le post Instagram de ou je ne sais pas si c'est un tweet après la victoire euh, à l'Omnium Banque Nationale qui disait, vous voyez, lorsqu'on donne de l'attention oui. aux joueurs de double, lorsqu'on lorsqu'on se permet de regarder ce tennis-là qui est tellement souvent mis dans l'ombre, mis au placard, on a droit à du mot du bout tennis. Et elle l'a dit elle-même, on est les seules victorieuses du Canada cette année, et c'est vrai. Fait Ultimement, je trouve ça chouette que les filles entre elles se disent, hey, on est capable nous aussi de jouer, on peut gagner des titres maintenant, que oui. ce soit Tennis Canada, que ce soit les diffuseurs, que ce soit la WTA, on veut être de l'avant parce qu'on le mérite. Puis chapeau à Debrowski qui a eu, qui a eu le temps de, de, de faire ça. Elle aurait pu très bien s'en aller chez elle avec le trophée, laisser ça tranquille sans faire de vagues. Mais je trouve ça important et intéressant qu'elle qu aille de l'avant avec ça.
0: Elle a 100% raison. Juste que, comment je peux dire ça? Nous, on a fait une demande d'entrevue pour lui parler à deux reprises pendant le tournoi. Elle a poliment décliné. Alors, euh, c'est comme, je, je, elle a raison, elle a 100%, mais je suis le premier à défendre le double, là, mais c'est quand même un peu bizarre, en tout cas, je, je vais dire ça comme ça, euh, nous, on y a offert de, de l'Exposure, je veux dire, on n'est pas si grand que ça, mais c'est quand même nous qui parlons de tennis au Québec, puis elle a refusé, Alors, enfin, c'est. mais je suis à 100% d'accord avec elle. 100% d'accord avec elle, le, le double a besoin d'exposure, c'est spectaculaire, euh, et, et ça doit être mis de l'avant, euh, et je suis d'accord avec elle que ça n'a pas de sens que les finales n'aient pas été euh, diffusées euh, au, au Canada euh, comme tel, je suis 100% d'accord avec elle, on s'obstinera pas là-dessus, enfin, on est d'accord et mon message est passé. Euh, » Euh, ça te fait sourire, ça te fait sourire, Nico. Euh, messieurs, quand je, quand je vous ai lancé la perche pour dire qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué, moi, il y a deux, deux petits trucs qui m'ont qui m'ont marqué cette semaine et dont je veux qu'on puisse élaborer un peu. Euh, Bianca Andrescu, on doit penser quoi? Hugues, je, je commence avec toi.
1: Oui, ben, euh, un peu comme pour euh, Chapeau-Valov, moi je suis un peu inquiet euh, pour Bianca en ce moment. Euh, elle n'a pas réussi à enchaîner les matchs des victoires. Euh, ses blessures récurrentes sont sont toujours là. Euh, bon, il y, a, il y a une nouvelle phase qui commence avec avec son, avec son avec son nouvel entraîneur, Sven Kornfeld. Donc, on verra ce que ça va donner. Moi, je pense qu'elle est entre très, très bonnes mains. Elle était avec Sylvain Bruno, mais là, elle passe à, à un coach là, qui, a, qui a plusieurs victoires en grand chelem, avec, avec Maria Char Charapova, notamment. Mais je suis préoccupé par ses, ses blessures. Comment elle va se sortir de cette, cette, cette récurrence? De blessures qui semblent toujours la plomber, qui affectent son moral aussi, qui, qui, la, qui vont la rendre un peu euh, comment dire, prudente ou peut-être méfiante même quand elle va, elle, va arriver, elle va arriver sur le terrain. Donc, je pense que ça fait beaucoup de temps euh, où on se dit quand est-ce que Bianca va être prête à revenir à son plus haut niveau, à celui de 2019. Là? On arrive à la fin de 2021. Donc, euh, moi, je suis préoccupé par Bianca Andrescu en ce moment. J'en ai parlé un peu euh, sur les ondes du 91.9 à la fin de la semaine dernière. Euh, je pense. Je pense qu'elle doit poursuivre son travail euh, physique de façon intense. Je pense qu'elle peut être un peu plus affûtée physiquement. Je le répète, elle est forte, elle est puissante. C'est une fille qui a un gros gabarit et c'est très bien comme ça. Mais je pense qu'à perdre une coupe de kilos pourrait l'aider au niveau de l'impact sur le bas du corps, ses, ses genoux, ses, ses chevilles, ses, ses pieds. Donc, je pense qu'il y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Mais je suis un peu, un peu inquiet pour Bianca en ce moment.
2: Je suis à la même place Hugues, pas physiquement, mais dans, dans, dans ma réflexion. Et J'ai vraiment eu la réflexion ce week-end euh, en, en, en pensant à ce qu'on qu allait dire aujourd'hui, parce que je savais qu'on allait en parler. Et je me demande si Bianca ne serait pas mieux d'imiter de, 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 la technique Roger Federer. C'est-à-dire, au lieu de faire seulement un tournoi, mm. ensuite d'amputer deux, trois tournois, de refaire un tournoi, d'amputer deux, de prendre une pause six mois,
1: huit mois, un reset,
2: un mois, reset. Un reset ouais. total, ouais. plutôt que d'être à 75 le tournoi, se blesser. Aller à l'autre tournoi à 50 se blesser. Et donc, diminuer sa capacité à remporter des matchs. Je me demande, tu sais, je, 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 je suis pas dans son équipe, je ne connais pas sa condition complète et actuelle, mais je suis en train de me demander, parfois on a vu ça, euh, Federer, se retirer de l'action, un an, revenir ensuite, dominer parce qu'il était rétabli à 100 à le temps de mmh. le travail en amont. Et donc, je me demande si Bianca, on n'en demande pas trop justement, de lui dire, il faut que tu remportes, il faut que tu gagnes des matchs, on t'attend, t'es dans l'élite mondiale, il faut que tu défendes tes titres. Je me demande vraiment si on n'est pas mieux en ce moment de lui laisser la paix pendant un an, qu'elle s'écarte des cours de tennis et qu'elle revienne cette fois-ci à 100% pour éviter de s'amputer, parce qu'à chaque petit tournoi qu'elle fait, elle ampute, oui, sa carrière à court terme, à moyen et à long terme aussi, donc c'est les réflexions que que, 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 que j'ai actuellement concernant Bianca.
0: Ouais, mais au, au final, c'est presque ça qu'elle a fait, Nico, parce qu'elle a presque pas joué dans les mmh. dernières années. Ni, tu sais. Oui, elle a fait des tests. Elle a fait, mais j'imagine que quand elle a fait des tests, parce qu'elle se sentait euh, apte à revenir au jeu, ils n'auraient pas pris cette chance-là que pour revenir au jeu. J'ai de la difficulté à voir comment elle aurait pu faire les choses différentes dans le contexte. Bien honnêtement,
2: ben, c'est pas le temps de, de, de réparer les erreurs du passé. C'est de voir là qu'est-ce qui arrive. Présentement, Bianca se blesse à pratiquement chaque match qu'elle dispute. Elle est en douleur pratiquement chaque point qu'elle joue. Donc, oui, elle l'a peut-être fait, mais pourquoi ne pas le refaire pour ne pas mettre en péril son classement et sa carrière? C'est plus ça parce qu'on le voit actuellement, elle souffre. Je pense pas qu'elle tripe à jouer au tennis actuellement. On le vu à Montréal, elle a dit « Je suis tanné d'être blessée, Je suis tanné de ne pas finir mes matchs à 100%. » C'est parce qu'à un moment donné, elle a des commanditaires, elle a des fans, elle a des gens pour qui il faut qu'elle gagne. Oui, pour elle, assurément, mais elle a son coach. Fait que, je me dis ultimement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'incliner au premier tour, deuxième tour, juste pour dire qu'elle joue? Je pense pas.
0: En plus, elle, elle profite présentement, elle gagne des points gratuits à cause oui. de son classement protégé, euh, des, des mesures COVID. C'est certainement une des filles qui en a profité le plus. Euh, et possiblement celle oui. qui en a profité le plus euh, oui. parce que euh, elle, la façon dont la dernière année s'est déroulée. Elle serait peut-être 50e mondiale. Ben, C'est ce que qu j'allais dire.
2: Actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'elle fait partie du top 10, top 15, top 20? Aucunement. Je pense Aucunement. que
0: si tu demandes à, à tous les joueurs du circuit de la WTA est-ce que Bianca Andrescu est une adversaire de calibre top 10 présentement, je suis pas sûr mmh. qu'il y a beaucoup de filles qui te répondent Oui. Mmh. Elles vont toutes te dire qu'elle est dangereuse. Évidemment, oui, et oui, elle l'est. Mais, oui. mais je pense que je pense que présentement. Euh, enfin. J'ai hâte de voir quand le contexte, quand le classement euh, protégé va euh, disparaître. Euh, comment ça va affecter son, son jeu Parce que là, elle n'aura plus de bail au premier tour. Elle va devoir jouer des premiers tours et elle va peut-être frapper des adversaires plus compliqués parce que au premier tour, parce que son classement lui permettra pas de, ouais. euh, de frapper une grande tête de série. Là, en ce moment, son classement lui permet pas de frapper une grande tête de série au, au premier ou au deuxième tour d'un tournoi. Alors, elle, ça risque d'être ça ça compliqué. Est-ce que vous vous attendez l'avoir joué au US Open?
2: Ben, tinquiète pourquoi pas. Elle, 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 a, elle a tout ouais. fait. Elle, elle est revenue pour ça. Ça fait que ce sera un peu, de, ben, ce sera un peu dommage pour elle et pour, 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 pour tout ce que ça implique de ne pas avoir joué le US Open parce qu'elle est revenue dans ce cycle pour jouer le US Open.
1: Oui. C'est vraiment
2: qu'elle n'y participe pas.
1: Oui, je pense que oui, euh, Nico, elle va jouer, mais je pense que ça va être un, un point tournant. Si jamais ça se passe mal, il va il va, il va devoir se passer quelque chose de profond après. Comme tu dis, peut-être un arrêt plus prolongé pour vraiment régler ses, ses petits problèmes et, et réaborder sa, la prochaine phase de, 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 de sa carrière avec son nouveau coach autrement sur des nouvelles bases. On verra. Je pense que ça pourrait être un, un reset justement. Euh, si ça se passe bien, mais j'en doute, euh, on pourrait dire OK, tout va bien, elle va, elle va y aller. Euh, petit à petit, chaque semaine, pour prendre, euh, prendre, prendre soin de son corps et tout ça. Mais euh, moi, je ne je m'attends pas à un grand US Open de, de Bianca Andreescu. Je suis un petit peu inquiet pour elle euh, à l'approche du de, 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 de dernier tournoi du Grand Chelem.
2: Et d'autant plus que le classement est très jouable, dans la mesure où, tu sais, si il une Bianca en santé, qui peut gagner des matchs, c'est Osaka, ça va très mollo. Euh, Kenin, ça va très mollo aussi. Facti, euh, fait elle aurait <c 'en> um, pu... Euh faire des points, monter dans le classement, mais ne profite pas des largesses de ses adversaires. Donc, en fait, elle est un peu dans la même position qu'Osaka. Elle doit en profiter, mais elle ne le fait pas.
1: Oui.
0: oui. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, messieurs, c'est qu'après le US Open, d'habitude, la saison, elle est terminée. Là, on sait la saison en Asie euh, va, euh, euh, bon, elle est pas mal annulée. Il y a quelques autres tournois là, qui sont à l'horaire. Donc, Indian Wells au mois d'octobre. Et ça, est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'elle va jouer le US Open, euh, bon, au meilleur de ses capacités, prendre une pause, après ça aller jouer Indian Wells et mettre un mettre fin à sa saison? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va arriver? Ben, Probablement.
2: c'est ouais, ça. Comme il dit, je pense. Ben, ben, ah oui, ben moi j'aurais pensé que tu aurais plus dit. Si elle fait bien au US Open, elle va y aller. Sinon, elle n'ira pas.
1: Oui. Non, j'allais dire probablement que c'est ce qu'elle a à son calendrier, c'est les deux tournois. Évidemment, elle est, elle est championne en titre euh, à Indian Wells. Euh, donc, mais tout dépend de ce qui va se passer au U.S. Open. Je reviens là-dessus, moi j'irais un match à la fois là, pour éviter pour, pour reprendre le cliché. Mais euh, je pense que l'U.S. Open va être un pivot. Si ça se passe bien, si son orteil, ses deux orteils sont rétablis, elle n'a pas d'autres pépins euh, aux jambes euh, durant l'US Open, puis elle fait une bonne performance, c'est-à-dire elle se rend euh, euh, au niveau de son classement, disons, euh, ronde des 16 ou euh, au quart de finale, ça, ça serait une réussite pour moi. Donc, elle pourrait continuer selon moi après ça, mais je ne suis pas, pas convaincu qu'elle va se rendre là. Donc, euh, et si jamais ça, ça, ça se passe mal, c'est une sortie rapide au US Open où elle se blesse encore, là, ça va être fini pour le reste de la, de la saison. Pour moi, c'est garanti.
0: Monsieur Nico, le soleil, le, ben, en fait, le ciel semble tenir chez vous. Pour les gens qui sont à la radio, les nuages gris se sont un peu distompés depuis le début de l'émission. Il nous reste moins de moins de dix minutes, messieurs, pour deux, deux sujets. Commençons avec Medvedev. Euh, ce ce joueur-là commence à… comment dire à faire sa marque comme un gars qui a un certain tempérament sur le terrain on va le dire comme ça euh, il est divertissant, c'est un des meilleurs joueurs au monde moi je trouve qu'il vaut le détour euh, bon, les gens qui ne savent pas euh, ce qui s'est passé, euh, puisque euh, je disais avant la pause qu'il a eu des démêlés avec une caméra, c'est qu'il a, euh, euh, il joue un point et il est très loin en arrière du terrain, tente quand même de toucher la balle, sans farge dans la caméra. Euh, bon, là, s'assure que le caméraman est correct, euh, mais après, donne un coup de pied dans la caméra après une discussion assez animée avec euh, l'arbitre, ce qui a ouvert évidemment une discussion plus large, à savoir est-ce qu'on devrait toujours avoir des caméras sur le terrain à l'extérieur et là je vois Hugues dire non, et je te lance, pourquoi non?
1: Bien, il, y a, il y a il y a deux choses là, par rapport à Medvedev. C il avait déjà euh, soulevé le point plus tôt durant le tournoi. Il était pas assez proche une couple de fois de, de rentrer dans la caméra. Il avait fait tourner la caméra de côté, qui n'était pas utilisée à ce moment-là. Mais c'est drôle, je m'étais fait la remarque à Montréal quand je suis allé voir un match dans dans l'angle où, où je voyais ce qui se passait au fond de terrain, là, au niveau des caméras. Puis Je me dis les caméras sur le terrain, ça ça fait pas de sens. Euh, les, les, les tournois du grand Chelem n'ont pas de caméras sur le terrain. Les caméras sont, sont incrustées derrière le... Le, le panneau arrière du terrain, il, va, il, y, a, il y a une petite fenêtre là, pour, pour pouvoir filmer. Évidemment, on veut une vue du fond de terrain, au niveau du terrain, court level, mais les caméras sur le terrain, euh, en arrière des, des, des joueurs, euh, ça devrait pas exister. Donc, euh, Medvedev avait 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 soulevé le point euh, à Cincinnati plutôt en semaine. On sait qu'il il, il reçoit très loin derrière la ligne souvent. Il va souvent prendre une position très, très éloignée aussi sur des échanges à fort rythme où il doit pas à, gagner du temps un peu face à, face à, face à, à, son, à, son, à son adversaire. Euh, et contre Rublev c'était le cas parfait pour jouer très loin derrière. C'est un match qui dominait, je le rappelle, jusqu'à ce moment-là aussi. Et là, il s'est peut-être blessé avec des conséquences pour le reste de la saison. J'espère je, que non. J'ai n'ai pas vu les, les, derniers, les dernières informations à cet effet-là, mais moi, je pense que les caméras sur le terrain, euh, qui, peuvent, qui sont une entrave aux joueurs en fond de terrain, ne devraient pas être
2: là. Nico? C'est parce qu'un peu comme lorsqu'on discutait du système Hawkeye, je me dis, si on a la technologie pour le faire, je, je fais le parallèle au Hawkeye, si Bien on oui. peut mettre des mini-caméras dans la baie vitrée, si… Euh, le Jilla River Arena euh, de, 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 de Phoenix peut mettre des petites caméras dans la baie vitrée. Si le Québec Center de, 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 de Buffalo peut mettre des petites caméras dans la baie vitrée, pourquoi au tennis, on ne pourrait pas faire ça? C'est plus ça, ma réflexion. On est rendu là, tout le monde le fait. Ce serait juste plus logique puis plus sécuritaire.
0: Tous les joueurs vont être d'accord avec toi, euh, sans exception. Tous les réseaux de télé vont être complètement en désaccord avec toi. Je, je pense que... Je, je, la caméra dans la bande oh, au hockey, okay, ce pas la même chose que la caméra derrière euh, euh, le joueur. Ce n'est pas, pas pour le même angle. Tu es obligé de placer une wide angle en plus. Tu peux plus difficilement, je pense, suivre l'action, à moins qu'il y ait des caméras qui existent, euh, dont je suis pas au courant. Moi, je pense que pour le show de télé, euh, ça reste encore essentiel et ça fait partie du jeu, je pense. Maintenant, si ça peut causer des blessures. Il faut évaluer le nombre de fois où il y a des collisions. À ma connaissance, ça n'arrive pas si souvent que ça. Est-ce que je me trompe? Non, mais.
2: Si on était ça à l'une, on peut mettre des mini caméras en arrêt des cours de tennis. Tu sais. C'est plus ça. Je me dis, on est rendu là. là.
1: Ah, pourquoi il n'y a pas de caméra euh, dans les tournois du Grand Chelem mais qu'il y en a dans les autres tournois c'est parce qu'il y a un coût qui vient avec ça. Donc au niveau de la production, c'est plus simple de mettre les caméras sur le terrain, mais dans un monde idéal, il n'y a pas de caméra sur le terrain, c'est un obstacle. Il y a quelqu'un qui s'enferre, qui tombe à la renverse, je parle même pas de jouer très profond là, il arrive à une bad luck, tu t'enferres, tu, tu tombes, tu te blesses, tu fais une commotion cérébrale. C'est un obstacle sur le terrain qui est dans l'air de jeu en fait parce que la balle mmh. s'en va là. Donc oui pour une, ca une caméra en fond de terrain mais derrière le terrain, derrière le backboard
0: exact comme au US Open ou est-ce oui. qu'ils sont un peu ou Wimbledon dessous, ou voilà. ouais. exact. Ouais. Ce serait une solution simple, la seule chose c'est bon par exemple si on regarde à l'Omnium Banque Nationale au Parc Jarry, ça implique quoi comme coût Tu de refaire le stade parce que là voilà. c'est littéralement tu refais le stade, tu aussi en tout cas, je pense que tu enlèves des bancs, si tu fais ça aussi, oui. donc il y a un autre coût à, à ça à long terme. Alors on pense si bien pour euh, ces tournois là euh, Évidemment, dans le cadre de la construction d'un nouveau stade, je pense que ça pourrait devenir obligatoire. Euh, mais bon, euh, voilà. Euh, je, je, moi, je, je suis un peu mitigé, plus mitigé que vous. Je comprends mmh. totalement les joueurs euh, et les athlètes. Euh, une minute sur mon fils, messieurs, avant qu'on regarde ce qui se passe euh, la semaine prochaine.
1: Il rejoint le club Select des 500 victoires et plus, qui est toujours dominé par… Mon goat, Roger Federer, à 1251 victoires, 1028 pour Nadal. 972 pour le peut-être nouveau gold Djokovic. Euh, mais il rejoint un groupe très, très sélect. Il va en dépasser plusieurs. Il est au 11e rang dans les joueurs actifs à 500 victoires et plus. Tout juste derrière, euh, Feliciano Lopez, Stan Wawrinka, Tommy Robredo. Il va tous les dépasser rapidement. Euh, Gaël fils, je voulais le souligner parce que c'est un des athlètes les plus spectaculaires, sinon le plus spectaculaire du circuit. Sliderman, pour ceux qui le, qui le connaissent bien. Le, le seul gars que je connais au monde qui peut glisser sur un terrain dur de 2 mètres. C'est incroyable. Donc, il y a une façon de se déplacer qui est totalement spectaculaire et c'est vraiment un beau plateau qui vient d'atteindre. Bravo à Gaël mon fils. Hugues, qu'est-ce qu'on suit la semaine prochaine? Ben, Winston Salem, c'est là où ça se passe pour les gars cette semaine. Malheureusement, on vient de voir le, le retrait de Kyrios, mais Andy Murray est là. Donc, quelques joueurs là, font leurs derniers ajustements avant, avant les West Open, mais la plupart des, des, des grands noms seront pas en activité euh, cette semaine. Et du côté des femmes, cette semaine, ça se passe dans deux endroits. Donc, tu as le Tennis, euh, tennis Inland qui est à Cleveland et le WTA Chicago Open aussi qui sont deux WTA 250 cette semaine. Et à
0: Chicago, d'ailleurs, il y a Françoise Abanda qui est là. Elle a passé le premier tour. Elle a battu oui. uh, uh, Kovin Kovinich. Uh, il y avait une autre Canadienne que les gens ne connaissent peut-être pas, mais qui est uh, de la même génération que uh, Bianca, uh, Charlotte robillard etc. Catherine Sebov, uh, qui est là. Elle a perdu, elle, uh, au premier tour. Et ben, Françoise, elle, elle attend uh, le gagnant d'un match au moment où on, on, on se parle, au moment où on fait l'enregistrement entre Dias et Mladenovic. Mladenovic a gagné le premier set. Uh, elle doit affronter Mladenovich au deuxième tour. Ce sera un bon défi. Mais pourquoi pas l'avoir enchaîné quelques matchs dans des tournois de, nouble, de, de niveau WTA. Et on a vu, euh, monsieur, euh, messieurs, euh, euh, du côté des hommes. Benoît Paire, euh, pas Benoît Paire, mais...
1: Euh,
0: euh, je, 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 Laissez-moi retrouver euh, le nom. Euh, voyons. Je... Gilles Simon, voilà. C'est ça le nom que je cherchais. Un Gilles... Un autre français.
1: Un autre français.
0: <rire> Gilles Simon y allait d'une de, de, déclaration autour de Risoire sur Twitter ce matin en disant qu'il avait remporté un match et il se demandait ce qui s'était passé. Alors voilà, à suivre mm -hmm. le parcours de Gilles Simon cette semaine. Euh, messieurs, merci infiniment pour euh, votre participation euh, cette semaine. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Je rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, euh, Spotify, euh, Balado Québec. Il y a toutes sortes d'entrevues aussi euh, disponibles en plus du podcast euh, euh, hebdomadaire euh, et félicitations une fois de plus aux gagnants du concours de l'Hôtel Montville. Nico, mot de la fin.